1: Yo soy tú. Tú eres yo. Te sientes solo. Tu jefe te ha despedido. El Estado pasa de ti, ven a Territorio Mutante. Aquí te esperamos con los brazos abiertos.
2: Territorio Mutante, una revista semanal de economía, política, actualidad, reflexión, activismo y música. Eso sí, ¡Mutante! <risa>
1: Bienvenidos hermanos y hermanas, aquí estamos en una octava edición de esta locura eh, que es Territorio Mutante. Territorio, Territorio Mutante.
0: Mutante,
1: un programa libre en una radio libre. Y hoy, 26 de junio, eh, con media hora de retraso sobre el horario previsto, ya sabéis que este programa se emite en directo en el 107.2 107 de la FM, perdón, desde Alicante, para los barrios de Altozano, Los Ángeles, eh, al Pla, etcétera, etcétera. así. que el que nos sintonice pues mejor para nosotros y mejor para él así tenemos un amigo más en el mundo y también eh, retransmitimos este programa por eh, la web www.radiomutant.org Hoy vamos a hacer un programa monográfico eh, Recordando y solidarizándonos con nuestros hermanos de abya Yala De América Latina Gente que padece como nadie eh, Los desmanes del capitalismo
3: Será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo nieve, vivimos revolcados en un merengue, y en el mismo lodo todo. Manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio chorro, generoso estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplaza ni escalafón. Los inmorales... No san si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición da lo mismo que si es pura colchonero rey de bato cara duro o polizón Qué falta de respeto que atropello a la razón ¿Cuál quieres un señor? ¿Cuál es un ladrón? Mezclao con esta vispa don Bosco y la Miñón, don Chicho y Napoleón, Barner y Sal Martín, igual que la vidriera irrespetuosa de los campos, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves y Llorar la Biblia contra un bandoneo. Siglo XX, cambalache, no plasmático y feliz El que no llora no ama y el que no roba es un gil Dale nomás, dale que va. Que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Lo mismo el que trabaja, noche y día como un buen, El que vive de los otros, el que mata, el que cura, o pues está fuera de la ley.
1: ¿Quieres ver con claridad lo que ocurre en realidad? Escucha La Lupa, una sección que ampliará los textos que nunca encontrarás en las bibliotecas públicas.
2: ¡Qué claro, sobre todo cuando le pones encima La Lupa!
1: nuestra lupa de hoy vamos a dedicar eh, casi un programa monográfico, a, esta vez no a un libro, sino a un documento que extrajimos del ciberespacio, concretamente de la página permahabitante.com.ar. Este documento es el manifiesto permahabitante y está redactado por Arturo Avellaneda, eh, un testimonio acerca de cómo bajo una supuesta crisis económica se pone en marcha el más despiadado plan de despojo y pauperización jamás ejercido por sobre nuestra población a todo lo largo de su joven historia. Se apropiaron del ahorro social, de los títulos de la deuda pública, del sistema previsional, de las empresas nacionales de servicios públicos, porque les resultaron apetecibles. Luego se concentraron en condenar a la masa trabajadora a una reducción real en su poder adquisitivo que alcanzó a la tercera parte del ingreso inmediatamente anterior. Arrojaron a toda la juventud a la informalidad por debajo de los salarios mínimos de convenio y por fuera de toda cobertura laboral redujeron los presupuestos sociales de salud, vivienda y educación. Bregaron con sus reformas hasta acorralarnos en las situaciones de doble y de triple empleo en las que eh, escasamente sobrevivimos ahora. Y aún no satisfechos con ello, hoy se concentran en su poder el 80% de la facturación bruta total de nuestra capital de, de nuestra actividad económica. Este verdadero saqueo de nuestra economía, perpetrado por el poder ...del capital transnacional concentrado... ...es a lo que muchos identifican como modelo... ...se trata de un mero disfraz... ...de un crudo engaño tras el cual... ...se preparan para saltarnos nuevas formas de dominación... ...y más socios de la opresión... ...de los que hayamos alcanzado a identificar jamás... ...sus armas... ...son todas las disponibles por precio o recompensa remuneratoria... ...partidos políticos... ...medios de comunicación... ...universidades y hasta organizaciones religiosas... ...toman posición ahora tras las banderas de los bancos y sus monedas electrónicas. Es perentorio que tomemos conciencia de manera inmediata de cuáles habrán de ser los conceptos que articularemos en su contra... ...hasta de poner definitivamente la hegemonía que estos grupos concentrados de la economía mundial ahora ejercen sobre nuestro destino como pueblo. Este documento describe el comienzo de un estado de cosas inadmisible de asimilar por medio de la información que manejamos todos de manera cotidiana. Por esta razón es clave comprender lo que vendrá desde ahora, desde la modesta experiencia de Argentina. Este fue el escenario donde se ensayaron las nuevas formas de opresión. Será entonces este el tiempo y el lugar donde deba partir la llamada a reunión que nos congregue en las próximas luchas y sobre todo pueda convocarnos a reponer la posibilidad de recuperar el manejo de nuestros destinos dentro de los valores con, con que siempre soñamos vivir e instar a que sobrevivan así nuestras propias culturas. Que se pretenda impedir que accedamos a la información más elemental acerca del curso de nuestros intereses colectivos supone un nivel de intervención alto de los factores más concentrados desde la economía sobre nuestros medios de comunicación de masas. Esta connivencia no solo encubre un brutal saqueo de nuestros recursos genuinos y una despiadada invisibilización de los conflictos de intereses que nos afectan, sino que ahora se pretende postular a dicho dispositivo como parte de un supuesto modelo económico. Este modelo de acumulación de capital proclamado como parte de un pensamiento consagratorio de la unipolaridad a escala planetaria no solo no lleva a la cuenta de los daños que produce materialmente, sino que carece además de un programa de bienestar para la creciente población mundial subordinada bajo su inconsulta potestad. Ante tamaña realidad, numerosos actores han comenzado a elaborar un frente alternativo de disímil origen y de características multidisciplinarias que involucra a economistas, activistas y colectivos dispuestos a comprometerse con otro rumbo. Este escenario es hoy definido genéricamente como postcapitalismo, un concepto propuesto para nuclear diversos movimientos altermundistas hoy capaces de expresar abiertamente los argumentos que aluden al inminente deceso de este modelo de desarrollo durante el transcurso del presente periodo histórico. Estos movimientos ya suponen un marco de análisis posterior al apogeo del sistema dominante en lo económico o capitalismo estructural y entre sus muchos criterios define un regreso a la naturaleza como único fundamento existencial capaz de asimilar la creciente población biológica, humana que cotidianamente se multiplica dentro de estos nuevos criterios coexisten postulados de distinta procedencia pero que coinciden en favorecer la autonomía y la autodeterminación institucional en el marco local como respuesta indispensablemente asociada a la dirección que llevará todo colectivo expuesto a la pobreza que pronto se extenderá como consecuencia del declive de la actual matriz energética una crisis que requerirá sustitutos a la logística industrial y al transporte general de mercaderías de primera necesidad de una forma perentoria así una confluencia de múltiples e insalvables factores se conjugará en conflictos de interés sobre objetivos tan básicos como los alimentos, la distribución geográfica de la población y la disponibilidad de combustibles, agua, energía y transporte. Todos factores críticos para el sustento de las actuales metrópolis. Numerosas razones direccionan la orientación de este cambio como parte de un renacimiento de nuestros movimientos emancipatorios por su condición horizontal compatible con la estructura federativa y su forma de elaborar consenso en materia local de una manera consultiva. Estos viejos formatos revolucionarios nuevamente apuntan como en el siglo XIX a la autodeterminación de la comuna tanto como hacia la abolición del poder hegemónico de las metrópolis, así como también al respeto de toda forma minoritaria de expresión cultural propia de cada territorio. Este marco circunstancial es entonces sensible expresión de los renovados anhelos reivindicativos de nuestros derechos y demandas populares. Cada postergada expresión cultural, cada ambiente natural amenazado y todo asentamiento poblacional humano que espere alcanzar su autodeterminación como pueblo, representan entonces parte sustancial de la conflictiva de, la, de este nuevo siglo que hoy enfrentamos. Este criterio a su vez, redescubre espontáneamente los saberes de nuestros hermanos originarios, de nuestros postergados campesinos y de todas aquellas culturas que liguen armónica y ordenadamente al habitante histórico con la naturaleza que lo circunda. Un nuevo sujeto revolucionario emergerá entonces de este nuevo escenario utópico, al principio, pero inexorablemente realista, a la luz de un programa civilizatorio occidental en franca decadencia histórica. Así, sencillamente empujados por las circunstancias, encuentran un inusitado protagonismo algunos grupos sociales remotos a la academia, pero efectivamente mejor preparados para la defensa de sus más inclaudicables intereses colectivos. En su detrimento vienen por el agua, por nuestras semillas, por los bosques y por nuestra ya maltratada fauna hasta agotar su stock biológico. Una política de tierra arrasada propia del invasor colonial, repite casi calcadamente a su vez el programa de saqueo y conquista que por más de medio milenio ha orientado al invasor colonial sobre nuestros territorios. Nuestros hermanos indígenas americanos, ahí va cuando nos vamos con una canción que nos remueve el corazón... el sonido de los sicus yo, jefe hijo de esta tierra blancos ladrones mataron a mis hijos mataron a mis hermanos robaron mis caballos y la tierra que me vio nacer yo, prisionero lonco y nacallado
4: Se hace con el sol y en la marcha mata Flores, se hace vida con el sol y en la marcha mata
1: Que la tierra tome la palabra, el mero paisaje por la crisis del 2001 no nos hace espontáneamente más capaces de discernir lo que vendrá. Lo que mantendrá cohesionadas a las masas poblacionales de la presente centuria será la capacidad que demuestren de sobreponerse a la caída de que inexorablemente tendrá lugar ante la quiebra del actual sistema económico en declive. Continuamos repasando hoy en teriso, ter, territorio mutante este manifiesto permahabitante que hemos encontrado en la web permahabitante.com.ar en la que ahora repasaremos el fenómeno argentino, un fenómeno claramente reflejado en la situación que vivimos en la península ibérica y en el sur de Europa en la actualidad. 2001-2011, una década de cautiverio económico. Transcurrida una década de la caída de nuestro sistema económico son aún muy, muy pocas las voces que asumen la profundidad del impacto de lo acaecido y muchos menos las que se hacen oír aún hoy entre los medios de masas en alusión a aquellos sucesos ya pretendidamente remotos del 19 y 20 de diciembre del 2001. Es sorprendente que que casi sin interrupción se haya reocupado el espacio de la interpretación de semejantes acontecimientos con los mismos cómplices, beneficiarios y coautores que desencadenaron esta supuesta crisis, condenándonos así a una sombría convalecencia entre falaces versiones que no resuelven ni responden a nuestros propios interrogantes, pero que efectivamente nos continúan impidiendo la consolidación de al menos algo a lo que llamar sistema económico. El 2001 no fue resultado de causa alguna fundada en la actividad económica local ni guarda relación casual con ninguna clase de medida manada del sector público. Nuestra economía doméstica jamás provocó un desajuste productivo o cambiario que motivara que semejante cantidad de moneda migrara de forma tan repentina y desavisada. Fue, en cambio, una operación financiera transnacional exclusivamente espe especulativa de lo que desencadenó la tan temida corrida financiera. Dicha migración fue concebida anticipadamente para la captación de activos propios de otras plazas emergentes y remotas para la plaza europea. Fue el nacimiento del euro como moneda comunitaria lo que desplazó nuestra furugal economía doméstica en aras del fortalecimiento de un nuevo signo monetario resultante sin otro respaldo que la divisa ajena a sus propias arcas una estafa cuya magnitud es aún tan difícil de cuantificar pero que en términos básicos del ego consistió en librar tres unidades de la nueva moneda comunitaria por cada unidad de divisa equivalente depositada a la fecha de la entrada en vigencia del euro en cada sede bancaria durante el largo fin de semana cambiario de la Navidad del 2001. Así fue como nuestras entidades financieras argentinas, avaladas por una legislación actualmente per, absolutamente permisiva y permeable, permeable a la libre circulación de capitales, se convirtió en la plataforma especulativa que desencadenaría tan, la tan mentada crisis argentina. Tras el notable impacto social que provocara la absoluta ausencia de nuestros depósitos bancarios y del inexorable encadenamiento de sucesos eh, que por arrastre provocará el vaciamiento del sector financiero de nuestra economía, rápidamente acuden a tapar el enorme vacío de poder los sucesores políticos del mismo sistema económico que provocara la maniobra. Así comienza la restauración conservadora en la que actualmente estamos inmersos. Así nace esto a lo que tanto se alude como modelo, que no es otra cosa más que el modelo de acumulación del capital, asegurado durante el mandato de Dualde, al mismo tiempo al mismo inversor multinacional que nos, que nos pusiera de rodillas, que se respetara durante el mandato de Néstor Kirchner, ya abreviado como modelo de acumulación, y que actual, actualmente con Cristina Fernández sea simplemente el llamado modelo pero que en todos los casos alude a un sistema que sintetiza riqueza y la transfiere instantáneamente al interior de los bancos, ahora potenciada por la mágica vía de la electrónica, sin devolución real alguna para con el lugar de donde parte como riqueza. pero afortunadamente para nosotros la emergencia acuñaría modalidades de respuesta social hoy también reconocidas mundialmente como formas de resistencia popular y acción directa practicables en todos los espacios donde el pensamiento único fuera que se presente. Piqueteros, asambleístas y ahora también los acampes de indignados recuerdan su origen argentino, un digno honor del que no debemos nunca renegar a la hora de enfrentar cada nuevo escenario de lucha social del que se trate. No han sido ni los analistas, ni los académicos, ni los intérpretes más publicables, los impulsores de los nuevos modos de obrar que ahora marcan nuestro camino. Ni siquiera sugieren cómo paliar el brutal impacto que sobre todos nuestros escenarios tiene ya grabado el neoliberalismo como huella. Por el contrario, la claridad de las alternativas en curso de desarrollo parten directamente del relato de los nuevos emergentes. Hoy son sencillamente los habitantes quienes hacen suya la necesidad de tomar parte de una nueva manera de integrarse a una construcción colectiva. Desde los tinkus y traunes de las tierras ancestrales, desde las cooperativas rurales de nuestro negado campesino y desde las actuales asambleas ciudadanas, se arbitran respuestas, respuestas cada vez más adecuadas a las disímiles formas eh, de que la agresión adquiera. Estas son hoy nuestras fuentes de inspiración constante Y para ellas son todos los reconocimientos Los verdaderos impulsores del cambio social Son los ambientalistas, los campesinos Y nuestros hermanos, los indios Los que reunidos en asamblea marcan la tendencia En este terreno de lucha Porque ha sido en su territorio donde más arteramente Se encarnó la apropiación, la desigualdad Y por consecuencia la justicia eh, La injusticia, perdón Allí se propagó el anticuerpo de la Asamblea de la democracia directa que tanto orgullo nos diera alguna vez durante el reciente Bicentenario de la Patria al evocar nuestros históricos cabildos revolucionarios con los que viéramos nacer los primeros días de nuestras jóvenes patrias. Allí, me atrevo a afirmar, veremos florecer la generación que esperamos durante tanto tiempo que florezca en nuestro suelo, porque es, en su terreno, donde tiene lugar el verdadero escenario de lucha, los desafíos de la economía real y la resolución de la verdadera crisis mundial que se nos viene encima ahora.
2: Cambia todo en este mundo, cambia el cielo como sangre, cambia el pasto en su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
1: Recuperemos nuestras sagradas montañas, fuentes de todos nuestros torrentes de agua. Defendamos sus bosques desde la primitiva naciente hasta la puerta misma de, nuestra, de nuestras casas. Respetemos la flora nativa como fundamento y nuestra fauna como si fueran ellas parte misma de nuestra vida. Porque en definitiva así lo son y lo seguirán siendo siempre. Honremos la semilla genuina y alejemos de nuestras fuentes de alimento, todo rastro de injustificada toxicidad. Mantengamos como meta mundial sostener los valores de biomasa, biodiversidad e interacción en nuestro entorno natural hasta las profundidades mismas de la mar y hagamos que nuestras vidas sean así parte de la vida porque ella es la que nos contiene como sustancia consciente dentro del sentido de marcha que deberá guiarnos en adelante, como lo ha venido haciendo hasta ahora sin que la percibiéramos conscientemente. Que la tierra tome la palabra y que integrados a su naturaleza nos proyectemos en el tiempo hacia las generaciones futuras.
2: Cambia el cabello el ansiedad y así como todo cambia que yo cambia no es
0: extraño
2: pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi tiempo lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana. Cambia todo, Cambia, cambia todo
1: Continuamos en territorio mutante cuando son las 6 y cuarto, las 6 y 13 minutos, hoy hemos empezado con retraso y te estamos ofreciendo un monográfico sobre el manifiesto Permahabitante, un documento eh, redactado por Arturo Avellaneda y publicado en permahabitante.com.ar. Los actuales movimientos sociales como emergentes naturales de una realidad concreta expresan todos los signos del cambio que atravesamos tanto lo que observa, los que observamos conscientemente como los que nos trae el destino por medio de la determinación ...determinante influencia de la geografía y la suerte. Explicar la disidencia es casi siempre una improba tarea más cuando de cuestiones minadas de tecnicismo se trate. Hoy, los movimientos sociales trascienden no por las precisiones de sus portavoces, sino que lo hacen porque alcanzan a sintetizar una propuesta con que motivar y orientar a la comunidad de la que parten en su marcha. Pero para alcanzar a abrazar dicha eh, tendencia, existe un previo e indispensable paso de prédica, la génesis de los contenidos, desencadena el virtuoso circuito de la sinergia revolucionaria la toma de posición, la divulgación y la materialización de un núcleo de acción concreta son tareas ineludibles en la construcción de todo cambio no serán entonces únicamente las acciones por sí mismas ni los contenidos expresados literariamente ni las condiciones materiales por sí solas las que pondrán en marcha nuestros futuros movimientos sino que serán estos primeros núcleos supondrán en marcha nuestros futuros movimientos, sino que serán estos primeros núcleos su cohesión y capacidad de movilización popular los que protagonizarán el cambio hacia una sociedad más armónica y por fin consustanciada con el sentido de marcha que esperamos. Estado y capital, ya retomando el tema de la economía política, nuevamente se presentan como términos de una insalvable antino antinomia con que realimentar los comentarios de una clase política reprimida. Cuando la verdad se presenta en términos sensibles para la macroeconomía, no necesita de comentaristas. Son sucesos que, como los tsunamis, ahí hay un día que se nos vienen encima a todos, y así, con la insalvable influencia de la realidad, las teorías ceden ante los hechos que se suceden impunemente frente a la mirada del historiador y del campesino por igual. Así es como opera un cambio de era. Ceden su lugar como actores los portavoces del pasado y comienzan a abrirse paso nuevos núcleos que parten desde otros puntos de referencia. Observadores naturales espontáneamente provistos de criterio por el azar del destino. Consagran las voces de un nuevo torrente de pensamiento, cada vez menos casual, ...y, sí, en cambio, más coherente con el deseo colectivo de vivir en una sociedad más perfecta. Lo inmoral es silenciarlos. Redes sociales, canales alternativos, movimientos y toda clase de corriente de opinión... ...crece y decrece geométricamente en la actual cultura de la comunicación instantánea afianzando códigos, proponiendo estilos y determinando un siglo de encuentro universal del hombre consigo mismo, como nunca antes se haya observado. Soñamos juntos en una realidad instantánea mientras agonizamos en una realidad biológica cada vez más restringida y escasa. Casi espontáneamente en cada uno de nosotros nace la necesidad de comprometernos con una nueva clase de prédica revolucionaria. Debemos ser ahora portadores de los valores que hasta hace poco Aún predicaban los pescadores, los silvicultores, los genuinos maestros en el cultivo de la tierra, cuando interactuaban armónicamente con todas sus fuentes biológicas de riqueza, sin desmerecer su valor o menoscabar la continuidad de su presencia numérica. Este fue durante centurias el sueño de nuestros antepasados que sea uno solo el destino de la gente y de la tierra que la flora y la fauna nos enseñen el sendero que perdimos debemos volver a escuchar el llamado de lo silvestre en nuestros corazones mientras aún tengamos la posibilidad de tomar parte ordenadamente de la vida de nuestra amada madre tierra como cualquier otra especie natural de este planeta Argentino, como no, las manos de Flippy, los métodos piqueteros. Un saludo a los piqueteros.
4: Se el pantalón, todos se van a quemar, Cabalo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la...
1: se note Continuamos aquí, en territorio mutante, escuchas al ciego. El inexorable declive del capitalismo estructural motiva un revalúo de los recursos naturales y precipita un movimiento de transición hacia una economía de escala local con mayor acento en la manufactura artesanal y el revalúo de las riquezas que ofrece la naturaleza poscapitalismo como estrategia realista a largo plazo. El declive de las economías centrales ha sido desde comienzos del siglo una pronunciada constante, dicha desaceleración de las economías altamente industrializadas, guarda relación con una omnipresente revolución tecnológica extendida ahora a muchos más países que no solo restringen mercados a los otrora hiperdesarrollados, sino que dicho fenómeno transfiere una creciente relevancia hacia los productos primarios con que alimentar fábricas, mercados y ahora también a poblaciones marginales cuyo poder adquisitivo se ve incrementado por la incorporación de nuevas capas medias de población precisamente allí donde el desarrollo es emergente. Así se han previsto posiciones cada vez más arraigadas en el sector primario, también conocidas como commodities, y que tienen por sentido anticipar un umbral de encarecimiento inexorable sobre los recursos naturales no re renovables, o incluso renovables pero en vías de regresión como el agua potable, el suelo fértil o sencillamente más escasos como los alimentos. Este declinar, esta escasez, este agotamiento del umbral del bienestar, se verá agravado en tanto que se agudice la, la actual pobreza energética en curso de expansión. De esta manera comienzan a tallar los inventarios energéticos y los sistemas ecológicos como géneros estratégicos hábiles de sustentar la masa poblacional alcanzada durante los periodos de expansión del consumo propios de los procesos industriales. Este escenario es conocido como el cenit del petróleo o el fin de la era de la energía barata y abundante y es la verdadera norma interpretativa que orienta la actual planificación de largo plazo dentro de las economías centrales. En vista de lo descrito acerca de la crisis en actual curso de desarrollo, un verdadero cambio de posición comienza a tallar en el criterio de continuidad del actual estado de bienestar, que pronto condicionará profundamente la conducta de las grandes masas poblacionales. La riqueza comienza a ser percibida como un término ambiguo y hasta contradictorio dada la volatilidad que los activos financieros poseen frente a las posiciones reales. De modo que, Paulatinamente, toda inversión y gasto será objeto de un minucioso revalúo. Bosques, pesquerías, fuentes de agua potable y clima y superficie cultivable comienzan a tallar notablemente en la cartera de los sectores eh, concentrados de la economía, anticipando una orientación nueva para las metas culturales de prosperidad propuestas como asesoramiento de inversión para los sectores altos y medios que propondrían rápidamente sintonizar el sentido del cambio. En escala humana, el declive no será materia de tratamiento de análisis en el nivel académico de posgrado, porque sencillamente no habrá mucho tiempo para estudiarlo. La necesidad como madre educadora pondrá a los más rápidamente adaptables al mando de cada caso emergente, por orden de aparición e importancia, como ha sucedido siempre, y así, por repercusión natural, se divulgarán las fórmulas las adaptativas de conducta ...más conveniente en cada tiempo y lugar del que se trate. En algunas comunidades se han elaborado programas de transición... ...que con disímil apoyo han comenzado a ganar concreción municipios preocupados históricamente por la sustentabilidad de sus planteles poblacionales, interpretan primero la premura de elaborar una matriz energética alternativa, sustituir hasta el límite de lo posible eh, transportes y gastos suntuarios y, sobre todo, poner el acento en la autonomía agroalimentaria con que resolver las necesidades más elementales. De esta forma, muchas comunidades retoman disimuladamente Hábitos acuñados por sus propios abuelos, casi extintos en la memoria colectiva, y se aprestan a restaurar herramientas e instalaciones características de tiempos donde el combustible fósil aún existía. Ahora... Es el momento de repasar los costos a largo plazo de una huerta comunitaria, de la reposición de un mercado local, del paulatino retorno al alimento artesanal y hasta de la tracción a sangre, porque es seguro que pronto nos harán falta. Muchos dispositivos típicamente macroeconómicos, como la navegación fluvial y el transporte público, sufrirán terminantes cambios de rumbo. Hasta el obicuo automóvil, Será relegado por la bicicleta como alternativa lógica frente a una cada vez más escaso y caro combustible fósil. La construcción tradicional, el emplazamiento rural del hábitat familiar, comenzarán a tallar ya como tema a tratar en la agenda política de largo plazo a lo largo de todo el orbe. Las metas del presente milenio se asemejarán más a la supervivencia natural que al tan mentado objetivo del desarrollo sustentable pero no será algo traumático. Así lo ha sido anteriormente y lo continuará siendo a lo largo de los siglos venideros, toda vez que se comprenda que no existe una naturaleza humana escindida del todo armónico y ordenado del que todos formamos parte. La cosmovisión originaria americana no solo posee un orden institucional precedente a la conquista sino que además contenía valores que aún suponen una más equilibrada relación entre el hábitat y el sistema biológico. ...si un criterio rige por sobre todo... ...en las culturas originarias americanas... ...ese es el valor vida... ...este valor... ...es un sinónimo de... ...ininterrumpida continuidad entre todas las relaciones naturales... ...y bajo su lógica... ...encuentran sentido todas las formas... ...en que se manifieste su presencia como sustancia consciente... ...completamente independiente de la voluntad del individuo biológico... ...que temporalmente la posea... ...es así como un sistema de creencias... Oprimido y desterrado por opresión colonial, actualizadas, actualiza su vigencia a la luz de los múltiples testimonios de desaparición al terreno que evidencia la cultura dominante eurocéntrica. Todo lo que el winca toca lo destroza. Aire, agua, bosque, tierra, así señala el cantor popular y no está lejos de interpretar la desmesurada industrialidad del modelo impuesto por el pensamiento económico dominante. Este milenario criterio ancestral, usualmente llamado animismo natural o inmagnetismo, más técnicamente identificado por los miembros de las iglesias cristianas, ha servido en la antigüedad para alentar en la multiplicación de toda presencia biológica, tan diversa y numerosa como se pueda. Este sistema de principios Interpreta que sin una razón aprensible por la mente humana, cada forma de vida tiene un propósito sagrado. Un valor mágico asignado dentro del orden natural, que no necesariamente deba ser conocido por el ser humano, o en todo caso, este para poder interactuar, deberá pedir permiso justificadamente ante la inmanente mirada de la Pachamama. Así sencillamente evocando la condición de hijo de esta tierra y hermano de todas sus formas de vida el habitante ancestral refrendaba su presencia dentro del sistema viviente que como una madre lo contiene este verdadero orden moral originario americano remite a los orígenes mismos de la vida como sustancia y remite necesariamente a la necesidad de dar a esta presencia infinita continuidad como sagrado testimonio de adhesión al supremo mandato de venir a sustentar la vida en todas las más variadas formas que en ella se manifiesten.
3: Come. Go.
1: Es este entonces un determinante paso hacia el renacer de nuestra verdadera economía. La, reaparici la reaparición de los verdaderos valores precursores de riqueza, como el agua, los suelos y la disponibilidad de energía. La defensa de la biomasa, su diversidad y capacidad de interacción natural como supuestos indispensables para la continuidad de nuestra presencia biológica y, sobre todo, la restauración de nuestra propia conducta como miembro apto para ser parte de un todo armónico y ordenado que nos contenga como especie social. Que la Tierra tome la palabra, que la vida se despliegue en ella en todas sus expresiones y que con nuestra presencia expresemos esa misma ar armonía en todas nuestras relaciones. Así pasó esta hora en directo, hoy martes 26 de junio, un programa sobre la cosmovisión originaria en el otro lado del océano eh, con nuestros hermanos americanos. Hasta el martes que viene. Os recordamos que como hemos cambiado de horario También tenemos un nuevo horario de reposición eh, Puedes escuchar de nuevo esta edición de Territorio Mutante Los domingos a las 22 horas Ya sabes, a través del 107.2 de la FM Si estás en Alicante O a la hora que quieras y en el lugar que te... Que de, en el que te encuentres a través de la web www.radiomutant.org Chao, chao, ahora sí, nos vamos